با عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی همچنین عرض سلام دارم خدمت شما آقای بنی صدر شما شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و همه جای جهان بینندگان محترم آقای بنی صدر رو دعوت کردیم در یک زمینه بسیار عزیز و مهم و اون میل به یاری تلویدن از قدرت های بیگانه که متاسفانه در تاریخ حتی جهان و ایران یک امر مستمر تاریخی است رو به تفصیل به گفتگو بنشینیم شاید به چند جلسه منجر بشه و از شما تقاضا دارم نمونه های تاریخی به صلاح به خصوص کشور ما ایران رو و طبعاتی که داره رو در جلسه اول بر بشمارید خیلی ممنون میشه بله عرش کنم که رجوع به بیگانه طلب یاری از بیگانه دست نشاندگی بیگانه یک امر واقع مستمره نه تنها در تاریخ کشور ما بلکه در تاریخ همه کشورها حالا موارد رو میاریم تا امروز را ببینن که شنوندگان و بینندگان که امر واقعی مستمر یعنی چه در این حال اونم متوجه بشن در ضمن این امر واقعی مستمر همراه مجموعه با امرهای واقعی مستمر مجموعه است همچنیست که بگه مروجی به خارج قدرت خارجی یه امر واقعی مستمره این همراه هست با تخریب نیروهای معرکه این هم یه امر واقعی مستمره همراه هست با تخریب طبیعت و طبیعت ایران یک زمان هر در چهار قسمتش شمال و شرق جنوب شرقی شمال غربی جنوب غربی سبز بود حالا همه بیابانه این دست آزمیزات بیابان کرده همراه است با طبقه بندی جا اجتماعی و اینکه یک اقلیتی صاحب امتیازات باشه و از راه همین رابطه با بیگانه بر اکثریت بزرگ حاکمیت بکنه و به اتفاق بیگانه این اکثریت بزرگ رو بدوشه این همه اینها که همراه هستند با هم هر کدوم دیگری رو بقیه رو ایجاب میکنه یا اینکه یا اینکه مثلا یک محور خود مسئله رجوع به بیگانه بقیه رو ایجاب میکنه که هم اینها هم به وجود بیاد اونها هر کدوم دیگری رو ایجاب میکنه یعنی شما اگر یک نظام اجتماعی داشته باشید که این نتونه نیروهای محرکه رو در خود به کار بگیره بنابراین باز بشه بتونه بیشتر فعالیت های بیشتری رو تحمل بکنه تخلیل طبیعت و بله بله یا سادرش کرد حالا اون کشوری که این می اون چیزی که شما میدهی و میگیرد بین شما اون یه رابطه برقرار میشود که اون همین وجوب بیانه است خب حالا من نمونه تاریخی اولش نمونه در اساطیری در شاهنامه ما داستان جمشید و زحاک داریم جمشید از خود بیگانه می شود فریب این رو میخوره که چون یه کشوری هست که در اون نه گرما هست نه سرما هست نه پیری هست نه بیماری هست جوانی هست و شادی هست و سیری هست و و و, و. پس من خدام همچه که دم از خدایی میزند زند قدرت دیگه متجاوز دیگه و این مردم رو ظلم این به سطوح میاره مردمی رو میآورند به زهاک یعنی که بیگانه است به امید اینکه این اونها را از دست جمشید حالا از خود بیگانه و ظالم شده برهد نمونه به صلاح نوعی مراجعه به خارجه در طول تاریخ ما 
مراجعه های بخارج به همین ترتیب انجام گرفته زهاک هم تشریف می آورد صد برابر بیشتر ظلم میکنه دو تا مار وردوش او چپ و راست او می روید کار مارا چیه؟ خوردن مغز جوانان یعنی تخریب نیروهای مارکه که الان گفتم خب این نمونه نویش بعد شما دارید حمله اسکندر به ایران خب این که یک امپراتوری مثل امپراتوری ایران یک سرزمین مثل مقدونیه امروزش رو ببینید که چقدر جمعیت داره ببینید اون زمان ببینید چقدر میزونسته اهمیت داشته باشه که به جوری که وقتی یونانی ها آتنی ها از داریوش سبو میخواستن که کمک بکنه که این دفع شهر این اسکندره بکنن این قابل آدمی نیست این هم بی خود مقال از ما سرکیسه کنن نداد اون گروه کوچک چگونه توانست این امپراتوری رو ببله البته همین سوال در مورد حمله عرب به ایران هم هست این همینه 500 سال هم سلوکی ها بر ایران حکومت بکنم یعنی چه زمینه های و بستری آه. وجود داشته که باعث این بله مثلا اولا که میگن اون ساتراب ها خیانت کردن مثلا حاکمان محلی سانیان چون امپراتور بود و پول, پول سیاد بود استخدام کرده بود کیا رو یونانی ها رو پیاده نظامش یونانی ها بودن حالا یونانی با یونانی به جنگم خود نمی جنگه دیگه سالسن اون نظام از درون پوسیده بود و نتیجه این که هر کس فکر میکرد به این که حالا اون خصوصاً اون اقلیت صاحب امتیاز فکر میکرد که با این قدرت جدید سازگار بشود منافش همیتونه حفظ کنه از یاد نبریم که اون دوران به در ایران چپ قوی بود یک دفعه هم که حکومت به دست گرفت که به داریوش کودتا کرد خب اون این نمونه دوم که بدون این بعد هم خواهم بهش باز گشت بدون اینکه از درون گوشیده باشه کسانی زمین سازی بکنن یه قوای کوچکی نمیتونه امپراتوری رو به بلعت رو تصرف کنه این دوتا سوم دارید حمله عرب به ایران خب عربستان چقدر جمعیت داشت اون زمان خب مسلمان هم که تازه شده بودن قرآن هم که اجازه جنگ ابتدایی نمیداد ولی خب آقای خلیفه مصفایی از دیر زمان حمله کرد و با وجود این که سریح قرآنه که لا اکراحف دین به نام دین که باید با شمشیر مسلمان کرد حمله کردن به ایران خب چجوری باز دوباره یک گروه کوچکی یک امپراتوری بلید باز همون وضعیت رو میبینیم که در مورد زهاک و جمشید دیدیم در مورد اسکندر و دارویش دوم دیدیم باز میبینیم که حالا در این مورد که میگن که جنگ سلاسل بود که بوا رو به زنجیر بسته بودن که به طرف مهاجم نپیونده یعنی جامعه هم به تنگ آمده بود از اون نظام طبقاتی فوقلاده خشن و اینکه اون نظام مدرون پوسیده بود و این نمونه سوم خب نتیجه هر کدام از این موارد که بگیرید ویرانی بوده است و و فقر و زلدت و تحت سلطه بیگان زندگی کردن و اینا بوده حالا چهارمی من حمله مغول مغول بعد اونم یک اقلیتیه یعنی مغولستان دیگه اینا از اونجا را افتادن بر چین حاکم شدن بعد حمله کردن و بر ایرانو 
آمدند و کشتند و سوختند و بردند و بردند اونجوری شد خب اونی که تاریخ میگوید میگوید که اونا اول یهیت بازرگانی فرستادن اون شهری که اینا وارد شدن اونا دست حاکمی بود که از دست شندگان ترکان خاتون زن محمد خارعشا بود اونا هم این اینا رو کشتن و اموالشون هم غارت کردن حالا بعد که چنگیز تغازای پوزش رو جبران کرد اونم نکردن و جواب بسیار تربالا دادن حالا هم که شروع به حمله شد اون وقت باز همون به دشمن پیوستن ها شروع شد به جوری که مرتب اون میتونست با وعده و وعید و رشفه گروه های تحت هم رجلالتین رو بخرد و, و بر ایران غلبه کرد و اون ویرانی عظیم بباره بود قدی به این وسعت ویرانی نکردن که این حمله مغالی کرد خانم ترکان خاتون اسیر شد حالا اینکه در تاریخ هست یا نه این کتاب است که داستانه در اون داستان میگوید که یک روزی مثل اون تاریخ نویس رفت دربار مغول در اونجا دید که سفره خان مغول و سران مغشونش در اونجا غذا خورده بودن رفته بودن یک پیرزن چند نفری از جمله پیرزن این خودریز سفره رو داره میخوره نگاه کرد این ترکان خاتونه گفت که بهش پرسید این ریزخاری سفره دشمن از سلطنت جلالتین بهتره که تو اون همه کار کردی که این کشور به این روز افتاد و خودتم اینجور شدی گفت بله بهتره این حقیقت هم نمیتونه دست بکشه از ذهنیت سلط پذیری اون عقل قدرت مدار همینه با یکی که زد شد دیگه این فکر این که بقیه هم حقوق دارند و کشوری قربانی این چیزا تو ذهنش نمیاد نگاه کنیم به مسئله بیس هشت مرداد که چه همینه دیگه یه ادهه که خود شدن تو اون جمعه شرکت کرد بودن حالا شدن ترکان خاتون الا لالا قرقش کن منم روش این اخلاق قدرت است که در مقام زدیت با رقیب میره تا پایی که این ترکان خاتون رفت میخوان میکنی که اونایی که در 28 مرداد در نحصت ملی بودن و در 28 مرداد شرکت کردن سرنوشتی بهتری پیدا کردن نه. خب حالا بعد میام که دوره قاجار پس تا اینجا استمرار همجور داره حالا ما موارد امدره میگیم برای که ما چقدر وقت داره نیم ساعت میرسیم دوره قاجار اینجا دیگه جامعه ما کشور ما از موقع و وضعیت مسلط که قبلا میداشت دیگه نداره حالا در وضعیت زیر سلطه است و ویژگی این وضعیت این است که نیروهای محرکه رو دفع میکنه صادر میکنه و از این جهتی که به اصطلاح پذیرنده سلطه بیانه برخیش است خب ما بینیم که مسابقه است امتیاز فروشی این به روس و انگلیس یه امتیاز به این میفروشن یکی به اون بعد میرسه به این که روس و ها و انگلو فیل ها میرسه به انگلا اونا روس و فیل ها و انگلو فیل ها هم که درست طرفتار اونه درست طرفتار اینا اینا برای اون امتیاز میگیرن اونا برای این امتیاز تا میرسه انقلاب مشروطه اینجا باز دوباره مورد مشخص از مراجعه مردمی مثل قضیه همون جمشید و زهاکه نه اون قشتای حاکم تنها ها مثل روسو فرین دفعه خود مردم مثل بازاری ها و اینا 
متعصب میشم به سفارت انگلستان ولی باید نتیجه خوب بده باید حالا در در مشروطه اینو ببینیم دیگه ها خب اونجا انگلیس چی مدعی بود اون وقت مدعی بود که طرفدار مشروطه است که مردم ایران حاکمیت پیدا کنند و منتخبان این مردم بر اونها حکومت کنند شاه هم به مقام تشریفاتی باشه رفتن اونجا بحث نشستن قافل از اینکه اون چی در سر بحث نشستگان میگذرد همون نیست که در سر آقای ملکه انگلیس ملکه بودی آقا بود نیست. اون پادشاه صد از انگلیس میگذرد اونها میخواستن که روسا رو به کلی از دربار ایران برانند و این سلطه یک جانبه پیدا کنند بعد دستگاه دولت ایران اینه که وقتی با مشروطه این رو به دربار ضعیف کردن با وسوق و دولو قرارداد 1919 خواستن که اختیار مالیه و قشون رو در دست بگیرن که در واقع دولت بیفته در اختیار رو اون رو مقاومت مردم به رهبری مدرس مانه شد گفت که حالا این مرد بزرگ اگر هیچ کار نکرده بود جز همین یک کار در جامعه هایی که روش میکنن اینجوریه دیگه قطر شناس خدمتگزاران هم این میباید که همواره نسل بعد از نسل مورد ستایش مردم ایران باشد خب بعد آمدن دیدن با عملا این کار کردن یعنی چه؟ یعنی یک کودتا کردن در قشون قزاق که البته اون تحول در روسیه و روی کامر آمدن شعروی هم بهشون کمک کرد پس قزاق از دست روسا در آوردن افتاد دست خود به اونا یک کودتا کردن که همین کودتای رزاخانیش و از طریق ایشون برنامه اقتصاد مصرف و رانت محور رو به اجرا گذاشتن که این تضمین باشه برای صدور نفت و نیاز روزفزون دولت و جامعه به درامتهای نفت و اینا تضمینی باشه برای اون اقتصاد مصرف تضمینی باشه برای صدور نفت و دیگر نیروهای محرکه ایران حالا بعد شما میاییم به ملی شدن نفت حالا مردم ایران در انقلاب مشروط شعار آزادی مصدق یک توجه مهم میکنه و اون این است که استقلال و آزادی اینجا در نهزت ملی ایران شعار میشه استقلال و آزادی در مثلا تنباکو استقلال جمعش تنباکو در مشروطیت آزادی در جمعش ملی کردن نفت استقلال و آزادی این یعنی اون موازنه عدمی به عنوان اصل راهنما دخالت داده در اینکه در یابد که این استقلال و آزادی از هم جدا اینا پذیرن خب حالا که شد این دوتا باز یک مورد دیگر میبینیم این بار اون گروه های وابسته که خب شاه ایران شاه کشوری توسط وزیر دربار خود و سفیر امریکا میگوید چاره حکومت مصدق کودتاست خیلی شنیدنیستا داخلی میره به قدرت خارجی مراجعه میکنه که باید برزد حکومت مصدق کودتا کنه این ما ایشون و عواب جمعی اما این خطر اصلی یعنی اون ضعف مهم از درونه آقای کاشانی خیلی قبل به وعده نخست وزیری آقای بقایی آقای مکی آقای هاریزاده هر درون میرن به طرف دشمن تا به حدی که 
غرقش کن منم روش به این تعطیب اینا مراجعه میکنن به قدرت خارجی کودتا رخ میده حالا که این دوران معاصره میدونیم که نتیجه به بار آورد اون کودتا نفت که دوباره مسلط شدن اقتصاد ایران که در دوره رزاشا مصرف محور و راند محور شد حالا خیلی با گستردگی بیشتری ساختار مصرف محور و راند محور پیدا میکرد و این صدور استعدادها و نیروهای محرکه که دیگال عباد بزرگتری به خودش میگرفت حالا شد انقلاب پنج و هفت در انقلاب باز دوباره ما با همین مراجعه به قدرت خارجی سر و کار داریم نه اینکه تمام شده مردم ایران شعار میدن استقلال و آزادی ولی یک گروه های سیاسی هستند که به قدرت خارجی روی میآورند یک گروه میره میگوید و همه هم باز از خودی انا دیگه مال دربارو نمیدونم اون قشای صاحب امتیاز اینا نیستن اینها میروند که یه دسته میگن که ما اگر یک دولت مردم پسند سر کار بیاد دست به یک اصلاحات بزند و حالا نظام حفظ بشه ولو شاه قربانی بشود این راهکار قضیه است امریکا هم میبینن خوب حرفی گوادولوب اینه بقیه این آقای هم دروغ میسازن همه اسناد موجود هم خاطرات آقای کارتر هست هم خاطرات برژنسکی هست هم خاطرات رئیس جمهور فرانسه هست رسکاردستان همین هم موجوده اون راهکار این بود حفظ نظام با یک دولتی که مردم پسند باشید موج انقلاب بخوابه وقتی خوابید بعد میشه اون دوباره اون ساختار وابسته رو بازسازی کرد کی داوطلب آقای بختیار این شده بود یک گروه دیگه رفتن مراجعه کردن که نه یک دولت باثبات منهای رژیم پهلوی چون این قابل حفظ کردن نیست آقای سلیوان بعد که دید که آقای بختیار جایی نمیرسه و اون راه کار اول به جایی نمیرسه جانبدار این راه کار دوم شد در خونه آقای فریدون صحابی یه توافقی هم با آقای مهندس بازرگان و آقای موسوی اردویری به عمل آوردن در باب ایجاد یک رژیم باسواد با اتحاد ارتش و روحانیت یعنی اون وقت ما چون اطلاع از خود واقعیت نداشتیم افاهن تحر شده بود میگفتیم این اتحاد چکمه و نعده اون این بود خب اونم نتیجه شد این رژیمی که میبینید پس مراجعه به قدرت خارجی همیشه فلاکتبار بوده است ویرانی بر ویرانگری افزوده خیال میکنن تصمیم گیرنده خودشون تصمیم اون میگیره برای میگه این کسی گفته که مثلا میشه قدرت خارجی مراجعه کرد پولم گرفت تعهد نسپرد و خیال میکنیم مردم این ایران آخر این آقایان روحانیون میگن عوام کل انام که حکم گوسفند این خیال میکنیم مردم واقعا نیش عقل شعوری ندارن یک ویزان جمعی نیست یک عقل جمعی وجود ندارد علنا ترامپ میگه هرچی تا به حال دولتایی با تو خاورمیانه خرج کرده تو جنگم را نقطه همه رو از خاورمیانه پس میگیریم نه اونا چه میخواستن اونا میخواستن که این انقلاب ور بشکند خب اونهایی که تو تعهد این اول که حسش از اونا بیشتر است میگه غرقش کن منم روش بازم تعهد لازمه بسپره او داره میگه آقا به من پول بدید من میخواهم که این برزت انقلاب کار کنم کودتا کنم 
میگن نه نمیدیم و همونه که اون میخواد تو بداری میکنی دیگه تعهد چی بخواییم عجب داستانی ها بعد برحال بعد که شما داری نتیجه اون راهکار دوم شد گروگانگیری و جنگ هشتادو ولایت متقوی فقیه و این روزگار سیاه ما یه جنبندی میکنیم میبینیم که این مراجعه به قدرت خارجی چه عواقبی به بار آورده اول بنابراین چه که گفتیم بدون زمین سازان و رویاورندگان به بیگانه تجاوز بیگانه هیچگاه موفق نبوده است نه در ایران نه در هیچ جای جان حتی این قبایل افریقایی اینها حتی مثلا اون اول که حمله کردن با امریکا و اون سخوسا اگر اینا فریب نمیخوردند و مثلا اون چیزایی که کالاهایی که اینا برده بودن خام نمیشدن میتونستن نگذارن اونجا پا بگیرن اونا نیروی نبودن اونجا ولی خب کردن و شده این که الان میبینید پس بدون این نمیشود اونهایی که به قوتت خارجی روی میآورند خائنن قاب از دید من قابل بخشایشم نیستند به لب این جهت دو به سبب حضور و عمل بیان ایران کشتارهای عظیم و ویرانیهای درباور نگنجیدنی به خود دیده است در طول تاریخش سه حضور و عمل بیگانه در ایران بارها ایران را گرفتار تجزیه کرده است بیخود نیست که در حال حاضرم تجزیه طلبا از همین قاعده که ما از بیگانه کمک میگیریم ولی تعهد نمیشونیم تو گفتی منم باور کردم چهار فعل پذیری جامعه چرا خواهد جامعه که طرفی ها بکشد و ویران کند و بسوزد و برود چرا فعل پذیر میشه فعل پذیری جامعه حاصل روابط قوای خصمالود با بیگانه و یا حتی میان گروه های وابسته به بیگانه و دولت مرکزی است این امری واقع و مستمر رو جهان شمول است در زیر چرا این پدیده رو توضیح میدیم که در گفتگوی بعدی توضیح میدیم که چرا اینجوره چهار پنج آنها که از بیگانه طلب مداخله کرده سرنوشتی تاریخ میگه بهتر از ترکان خاطور نیافتند در دوران معاصر رفتار سلطگرها رو با کسانی که به خدمتانها در آمدن تا بخواهی عبرت آموز است رفتار انگلیس ها و امریکایی ها با پهلوی ها و دستیاران اونها و اون سیاستمداران و روحانیونی که به خدمت بیگانه در آمدن رفتار آنها با فراماسون ها امریکایی ها فرس فراماسون های طرفتار انگلیسه لو دادن این هم مال اونا رو لو دادن و فرانسوی آنگلوفیل و انگلیس ها که فرسف امریکانوفیل رو انتشار دادن رفتار انگلیسی ها با رزاشا بعد پهلوی ها که گفتم که رفتار امریکایی ها با ایرانی های که از امریکا پول گرفتن و سرنوشت آنها که به رژیم صدام سرسپردن اگر کسی میخواد عبرت بگیره عبرت بیاموزن و آخرین زیانبارترین اثر دست به دامن قدرت خارجی شدن تخریب مداوم بدیل است بدین تخریب نیز باز برداخته می شود که خواهیم دید چون یک جامعه باید بتونه خودش بدیل خودش بکنه این رجوع به بیگانه و فیل پذیری مانع از این می شود بنابراین نیروهای خود جامعه هم در تخریب نیروهای محرکه شرکت می کنه بدیلی هم که بتوانه وضعیت رو برگردونه اگر هم به وجود بیا اون جامعه رو نمیبینه 
یا با فعل پذیریش فعال نمیشه که به اون به اصلا او بتوانه به نتیجه برسه حالا این رو بعد توضیح خواهیم داد امیدوارم درس تاریخ برای نسل امروز این باشد که چهارچشمی حواسش پیش سرنوشت کشور خود باشه و به هر سرسپرده به بیگانهی نه بگوید و او رو خائن بداند و با او رفتار خائن بکند شاد و پیروز باشید